1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
0: So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. I'm looking for a girl like me. La, la, latinas. Hey, I want a girl like Shakira. Hey, Esa Latina está rica. Ah. I want a family, a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, and I señorita. Woo. Y así
2: iniciamos este jueves 11 de marzo del 2021 escuchando a Shakira y a Black Eyed Peas con esta canción Girl Like Me. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Ya
3: baila Delgado, cómo estás? Está súper pegajosa esta pero canción. Pero buenísima eh? que A está. mi
2: Shakira, bueno, ¿qué te puedo decir? Me encanta. Es que ya estamos se en el me... fin de semana, ¿no? No, pero se me hace una chava empoderada, exitosa, Agradable, eh, ha hecho una, un gran matrimonio con este guapísimo de Piqué, tiene unos niños preciosos, ah, por Dios, como de que ni le hagas muecas, Buah. ¿eh? Oye, y esta canción me pone muy buen humor, hoy me levanté con muy buen humor, esta, la, hasta la voy a aprender a bailar, ¿eh? Así que eso es a mover el cuerpo porque ya casi es fin de semana. Ánimo a la vida. Sí, hay que echarle ganas a la vida. Si usted ahorita está pasando por alguna pena, si está desconcertado porque sigue esto de la pandemia y pues todavía no nos hemos vacunado todos. Échele ánimo y échele optimismo. Que por cierto, mañana no se pierda una entrevista que hago con la filósofa, filósofa Elsa Puncet. Wow, ¿te acuerdas de su papá? No, pero no, por bueno. supuesto,
4: uno de los grandes intelectuales europeos español, él tenía Eduardo, un programa, pues, Eduardo, Eduardo, Ed Eduardo, exactamente, Pucet. que tenía su programa Redes que se transmitía en televisión española uh -huh. y tenía los grandes grandes intelectuales del mundo.
2: Pues no se la pierdan mañana porque la verdad. Está muy interesante, van a escuchar todo el concepto de Elsa Ponset sobre pues, estos tiempos de confinamiento y cómo cambiarle, darle la vuelta.
4: Y sobre todo, te, que, que, eh, sobre que, todo que, en no sé si te contó la visión que tienen los europeos sobre esto, sí, lo que claro. está pasando
3: allá.
2: Pues es una oportunidad, para ellos lo están viendo como una oportunidad de hacer muchas cosas, de redefinir su concepto de, de, de relación, de todo. Muy interesante. Muy interesante, vean mañe, me escuchen y vean, bueno, no, escuchen porque no tenemos la entrevista que le hice a Elsa Punset. Oye, y este, antes de irnos con. ¿Y dónde pueden Daniel, ver tus contenidos? Oye, en, tus en redes, mi podcast, en claro. En mi podcast, ¿no? En mi en el podcast. Dedo a la llaga, sí.
4: Y también te pueden seguir en Twitter.
2: Sí, que me sigan, síganme mucho, ándenle, porque la verdad yo no veo, yo así me, me sorprende cuando este, resulta que ya te alguien tiene cien este, mil seguidores, no. y a mí se me cuestan, ¿eh? No, Cada pero, quien que me da un like o algo, es que sí me lo gano, en serio.
4: Pero esos son los que valen porque pues son es, orgánicos. Pues sí. No, no, no son Ay, no, estas granjas eso yo de andar, bots No, que eso de andar comprando, comprando granjas, 50, 000, yo no. no
2: que, que 100, yo vivo en mi realidad, como es, y echándole ganas todos los días.
4: Exactamente, ¿qué es lo que vale al final de cuentas? Oye, ¿no?
2: mi George, pero antes de pasar con Daniel Callejas, es que hay que mencionar a los impresentables de esta semana, hay que hacer una sección nueva, eh, a mis a, a mi productora, a Jorge a quien, a, a Eric oigan, que se llamen los impresentables, uno de los impresentables fue el de ayer, caray
4: no hombre, pero él se las lleva de las palmas de no todo. es que
2: de veras, o sea como primero anuncia ya ni quiero decir su nombre
4: no, yo lo tengo mm, que decir. De Hugo. Bueno, la gente debe de saber Oye, a quién Oye, es que este ¿no? Hugo
2: de veras, ¿qué le pasa a mi Hugo? Primero dice que no, que está confinado porque tiene una carga viral muy fuerte. Y que se va a quedar otros días en su casa. Y después lo vemos a las tres horas paseándose, con
3: echando con, romance, echando
2: romance <ríe> en la condesa.
3: Y sin el,
4: cubrebocas.
2: oye sin cubrebocas bueno es el, el, me imagino que se lo quitó para darle un becho a la muchacha
4: pero Eso, tanto tú no seas egoísta pero pero calle. neta
2: no se vale mi hugo o sea neta te lo digo en serio
4: es que imagínate, Ay, o sea,
2: puedes echar becho y abacho en tu casa, <risa> pero pues eso de andar dando mala, pues, o con cubrebocas, pero pues él es el que nos está dictando la política que debemos de seguir para comportarnos en esta pandemia. El zar
4: anticovid, no, bueno muy mal. nada Oye, más. Oye,
2: y también otros de veras impresentables son estos que le estaban echando la grilla a mi querida Olga Sánchez Cordero, ¿eh? a nuestra secretaria de gobernación porque andaban diciendo, ya sabes cómo son estos. La gente de Ay, la gente de Malvada, <risa> estos que andan este que decían que el presidente estaba medio alejadito de ella. No es cierto, ¿eh?
4: Yo no lo creo. No, no ¿eh? es cierto
2: y, y van a ver porque el presidente ya dio su abrazo y dijo ni me ni me anden echando ahí grillas, ¿eh?
4: Lo quieren distraer, lo quieren distraer. Lo quieren
2: distraer, pues sí. Y luego otros impresentables que no sé quiénes son, los que mandaron las vacunas a Monterrey. O sea, ¿cómo? A Nuevo León. ¿Se Imagínate. echaron a perder? Oye, como si estuvieran los tiempos para eso.
4: Como si hubiera tantas, ¿no? O sea,
2: toda la gente está desesperada, sobre todo los adultos mayores, por recibir su dosis de vacuna.
4: Exacto, por eso hay frases no, como la de bueno. hoy del secretario de salud que te dice, cuando hay vacunas, vacuno. Y cuando No, no, hay, no, no, pues no, pero de
2: veras, ay, es que hay un como, ¡ay! un tema de insensibilidad, ya ni hablamos de lunes, ¿verdad? Ya ni hablamos de lunes porque pues ya lo dijimos todo. Así es. Entonces, pues bueno, nos vamos con Daniel Callejas a poner el dedo en la llaga.
5: Gracias, Adri. Estas son las principales notas de la versión impresa en el Heraldo de México. El Pleno del Senado avaló a ser obligatoria la igualdad salarial para los sectores público y privado y definió multas de casi medio millón de pesos a los empleadores que paguen menos a mujeres que hacen la misma labor que hombres. Sanciones económicas por 225 mil pesos también serán aplicadas a los empleadores que indaguen el historial salarial o pidan certificados de embarazo o VIH para las contrataciones. De la misma manera, con las normas aprobadas se crea un padrón nacional de centros de trabajo certificados en materia de igualdad laboral y no discriminación. Ante el impacto del COVID-19 en el mercado laboral, la morosidad bancaria en el segmento de consumo alcanzó en enero su mayor nivel en 128 meses, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así, el gremio llega a la 84 convención Bancaria que se celebra hoy y mañana, con una cartera vencida que representa 5.68% del financiamiento otorgado al consumo, un nivel no visto desde mayo de 2010, es decir, 56.594 millones de pesos que prestó la banca a través de tarjetas de crédito financiamiento automotriz, así como préstamos de novena y personas, están en mora. A un año de que la OMS declarara la pandemia por el COVID-19, el 11 de marzo de 2020, los niños son el sector con menor prioridad de atención, al ser el grupo con menos incidencia de muerte, por lo que son los últimos en la lista para vacunarse. De acuerdo con un estudio publicado por el British Medical Journal, el riesgo de que los pequeños se enfermen de gravedad por el coronavirus es muy bajo, pues la tasa de mortalidad es 1% en promedio, aunque aquellos con obesidad y otros padecimientos subyacentes son población de riesgo. No obstante, y pese al bajo riesgo, los niños sí tienen un papel importante en la propagación como portadores ocultos, por lo que su inmunización debería ser prioritaria. Los diputados aprobaron reformas para regular el uso lúdico de la marihuana y aprovecharon la discusión de más de 10 horas para compartirse churros y hasta armaron uno en tribuna. El dictamen que crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal precisa que una persona podrá portar hasta 28 gramos o el equivalente a 9 cigarros de marihuana sin sanción alguna, si son entre 28.1 y 200 gramos, será multada con entre 5 mil y 10.754 pesos, mientras que la CONADIC otorgará permisos y licencias para el uso de la hierba con fines lúdicos. Francisco Trejo Silva tenía 5 años de edad cuando jugaba a ser científico, hoy a los 20 años está a punto de cumplir su sueño, estar en la NASA, él fue el primer seleccionado del Tecnológico Nacional de México Campus Hermosillo para participar en el International Air and Space Program de AEXA en coordinación con la NASA que acepta a 120 alumnos de todo el mundo y esta vez 63 de ellos son mexicanos de ese instituto. De estos 63, 28 son mujeres. Aunque ya es común vernos en la ingeniería, igual no es tan fuerte la participación. Es una inspiración que ven que también podemos hacer las cosas, aseguró Gema Valenzuela Cosme, estudiante de Mecatrónica. Adri, regresamos contigo para seguir poniendo el dedo en la llaga.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
2: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga, nos escuche usted a través de todo el país por la 98.5 FM y muchas otras estaciones, porque si las digo ahorita, pues me pasaría todo el programa. Es porque correcto. estamos en todo el país. En todo el país. Y allá también en Estados Unidos nos escuchan nuestros paisanos. Así ¿eh? es. Bueno, pues, ¿qué les digo? Hemos estado realizando aquí en El Dedo en la Llaga una serie de debates sobre estas encuestas que ha sacado el Heraldo Impreso. ¿no? donde pues señala, son una fotografía de las preferencias electorales en cada estado. Y nosotros nos dimos a la tarea de hablar con los representantes y con los presidentes de los comités directivos de los estados. Hoy le toca a Querétaro. Y yo agradezco, eh, Jorge Sandoval, que nos hayan tomado la llamada para el dedo en la llaga y participar en ello, en esto, a... Paul Hospital Carrera, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, eh, perdón, este abril, es Paul, perdón, Paul Hospital Carrera, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Muy buenas tardes, Paul.
6: Adriana, buenas tardes, Encantada de saludarte a ti, a todo tu auditorio, aquí desde el pueblo mágico de
2: Tequisquiapan, Querétaro. Ay, qué envidia, ya ni nos digas. Es para
6: que vengan, sí. tengo que y, hacer promoción.
2: Claro, y tenemos también a Cuauhtémoc Alejandro Ríos López, coordinador de López, coordinador de organización electoral del Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes, Cuauhtémoc.
7: Muy buenas tardes, Adriana, mucho gusto a todos los que están ahí en la mesa, un saludo a
8: Paul, por favor.
2: Gracias. A Jesús Méndez, presidente de Morena. Muy buenas tardes, Jesús.
8: Mucho gusto, Adriana. Buenas tardes. Buenas tardes a Paul y a mi compañero del de otro partido.
2: Y tenemos también a Andrés Longo Longoria, vocero del PAN, en Querétaro. Gracias, a este Andrés.
9: ¿Qué tal, Adriana? Muchísimo gusto saludarles, saludar a los compañeros de otras instituciones políticas, y pues bueno, aquí estamos en el rico clima de, de Querétaro, listos para, para esta, este debate. Muchas
2: gracias. Bueno, pues nos vamos vamos a darle dos minutos a cada quien para que para que podamos tener el tiempo necesario para escuchar todo lo que nos van a decir, sus propuestas y, y sus comentarios. Y empezaría este por Paul Hospital. Paul, ¿qué, qué este, opinión te merece el gobierno? de Francisco Domínguez.
6: Mira, por supuesto Adriana, y qué importante pregunta haces porque en estas elecciones que vamos a vivir en 15 estados de la república me parece que no lo podemos analizar como un asunto nacional sino que debemos de revisar cada estado en lo particular cuáles son los avances, cuáles son los partidos políticos que tienen oportunidad
9: y sobre eso,
6: bueno, pues generar una propuesta que convenza a la ciudadanía en ese orden de ideas lo que debemos de hacer entre es revisar cómo está hoy el estado de situación, es decir, cómo está Querétaro hoy y cómo estaba ayer. Te comparto que apenas en 2015, el sexenio pasado, gobernaba el PRI, el estado de Querétaro. Ajá. ¿Y cómo lo entregó? Es decir, ¿cómo le entregan la administración al PAN? Bueno, entregamos el segundo lugar nacional de crecimiento económico. Éramos el subcampeón de crecimiento económico de este país y hoy, lamentablemente, cinco años después, caímos al lugar número 14 O sea, estamos a media tabla. Si esto fuera el fútbol, pues no pasamos a la liguilla. ¿Y qué pasa en el tema de seguridad? Bueno, pues en seguridad, Querétaro era la tercera entidad más segura para vivir en este país. El tercer lugar más seguro para que crecieran nuestros hijos. Hoy, Querétaro, lamentablemente, cayó hasta el número 19 Todos estos, por supuesto, son datos públicos que se pueden verificar. Y bueno, pues es muy lamentable. Entonces, lo que estamos postulando es regresar esas buenas administraciones que nos daban los primeros lugares nacionales y pues que presumíamos en todo el país esa grandeza de Querétaro.
2: Muy bien. este Le damos la palabra a don Jesús Méndez, presidente de Morena.
8: Muchas gracias, muy amable. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que Morena apunta al establecimiento de un nuevo régimen de administración. Esto significa, de alguna manera, que tendríamos que actuar con honradez y honestidad. Es decir, continuar con la erradicación de la corrupción a nivel local y que en ese sentido, pues fuera Moches, como se le conoce en Querétaro, en el que particularmente los empresarios de la construcción eran este, exhibidos en el burgo Querétaro. Y que desde ese punto de vista, bueno, pues nos interesa a nosotros no solamente observar este espacio, sino observar también el acrecentamiento de la educación, el acrecentamiento de eh, específicamente la infraestructura. Ciertamente eh, nos hace falta la cuestión de movilidad, que es un problema que hoy eh, ataca a todos nuestros ciudadanos y que desde ese punto de vista es urgente poner orden al transporte en Querétaro.
2: Muy bien, gracias don Jesús, pues sigo con Andrés Longoria, vocero del PAN en Querétaro.
9: Sí, claro, de entrada a platicar, eh, creo que por ahí el presidente del PRI en Querétaro no no ha tenido actualización por parte de sus asesores, pues estamos hablando de que en la última medición del Envipe, el Estado está justamente situado en el tercer lugar como, es, como Estado más seguro en percepción de sus ciudadanos, y esto solo detrás de estados como Yucatán y Baja California Sur, en donde también gobierna un partido de acción nacional. En Querétaro hemos registrado el mayor crecimiento económico de los últimos seis años y en los últimos 20 Querétaro ha representado alrededor del 35% de la inversión extranjera que llega a nuestro país. Nosotros sabemos que Querétaro, este Querétaro pujante trae muchos retos, pero sabemos que el camino es dar continuidad a este trabajo que se ha venido ejerciendo.
2: Muy bien, gracias. Y le damos la palabra a Cuauhtémoc Alejandro Ríos López, coordinador de organización electoral de Movimiento Ciudadano.
7: Muchas, muchas gracias, Adriana. Nuevamente saludo con mucho respeto a todos los, los amigos y compañeros de, de la mesa. Fíjate que el Movimiento Ciudadano eh, estamos construyendo una, una nueva opción para los ciudadanos fíjate que estamos viviendo no necesariamente nada más en Querétaro sino a nivel nacional una situación muy complicada donde todos los días sucede, este, suceden tragedias familiares o de algunas amistades una situación que le pega a todos los ciudadanos en el bolsillo y que se está convirtiendo en un problema grave muy, 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 muy lamentable para todos uh -huh. nosotros más allá de, de enfocarnos y de, de regresamos al pasado si nos peleamos con el presente, nosotros estamos tratando de construir una nueva opción ciudadana, donde los ciudadanos participen, donde los ciudadanos tengan la oportunidad de alzar la voz, participar en los temas públicos y definir ¿no? cuáles son las necesidades más prioritarias que se deben de atender. Nos queremos enfocar de esa manera, Adriana, más allá de entrar en, en debate de, de, de estériles que lo podemos mencionar, ¿no?
2: Eh, la, la segunda pregunta que les voy a hacer, tenemos un minuto para responderla y empezaría con Jesús Méndez, presidente de Morena. ¿Por qué tendrían que votar los queretanos por Celia Maya García?
8: Bueno, particularmente porque observamos en los comentarios que ha habido crecimiento para algunos y no desarrollo para otros. Esto quiere decir que eh, regresaríamos o estaríamos en un estado de bienestar en lo general. Y eso significa incremento de salarios, trabajo, educación, etcétera, etcétera.
2: Eh, y seguiría con Andrés Longoria, vocero del PAN en Querétaro. Andrés, ¿por qué tendrían que votar por Mauricio Curi los queretanos y las queretanas?
9: Que Querétaro requiere un manejo eh, a la altura de los queretanos, que esté de la mano de los queretanos, y en ese aspecto nosotros sabemos que Mauricio es el perfil idóneo para mantener el crecimiento económico, pero que también pueda mantener la sensibilidad con las zonas más marginadas, más alicadas de nuestra entidad. Necesitamos continuar con un manejo de la pandemia como se ha mantenido hasta ahora, con los cuidados necesarios y lo más importante, ser sensibles a todas aquellas inquietudes que tienen los ciudadanos para atenderlas de la mano de ellos y no únicamente con ocurrencias o con planeaciones como se ha visto haciendo a través del gobierno federal.
2: Muy bien. Polo pa, eh, Hospital Carrera, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, ¿por qué tendrían que votar los queretanos y las queretanas por Abigail Redondo Ramos?
6: Gracias, Adriana. Si me permites, nada más por alusiones personales, porque no lo quise interrumpir, pero hay que tener mucho cuidado cuando citamos cifras de percepción de seguridad, porque ahora, bueno, no lo conocía, pero quien está encargado de hablar por el PAN, qué lástima que no está el presidente, pues cita cifras de percepción, es decir, cómo percibo yo la seguridad. Lo que yo sí te son hechos, son datos duros que son verificables por tu auditorio en su teléfono celular. Entonces, qué lástima ese nivel de argumentación. Y segundo, eh, como sabes, la ley electoral no nos permite hacer propuestas, ni mucho menos llamar al voto. Pero lo que sí te puedo decir es que en el PRI tenemos una apuesta decidida que es tiempo de las mujeres. Ya merecen las mujeres gobernar. Cuando uno piensa en la historia de Querétaro... Cuando le quiere poner rostro a la historia de Querétaro, Querétaro tiene rostro de mujer. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, y lamentablemente nunca le hemos dado la oportunidad a una mujer de gobernar. Creo que bien vale la pena, y dentro de las que están en la boleta, sin duda alguna, Abigail Arredondo será la primera gobernadora de este Estado.
2: Eh, seguimos con este, le toca el turno, bueno, ya sería la siguiente pregunta, ¿no?
4: Falta Cuauhtémoc,
2: Cuauhtémoc Alejandro Ríos López, discúlpame Cuauhtémoc, coordinador de organización electoral de Movimiento Ciudadano.
7: Gracias Adriana, mira, ¿por qué votar por Betty León? Mira, es un excelente perfil, es joven, mujer, tiene mucha experiencia en el servicio público, y por qué, por qué encaminarnos con ella? Porque me parece que nosotros estamos construyendo una una, una, una una oferta totalmente propositiva, más allá de entrar, insisto, en temas de denostación, en, el tema, en temas de del pasado, en temas oscuros. Nosotros queremos ser muy propositivos y eso es lo que van a encontrar los ciudadanos. Una, una campaña propositiva de ideas y con Ciudadanos de
2: encabezándola. Y para terminar, tenemos 30 segundos para que comenten ustedes lo que deseen. Empezaría con Polo Hospital Carrera, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.
6: Gracias, Adriana. Pues nada más eh, pedirle a la ciudadanía que evalúe muy bien los perfiles, que evalúe las propuestas, que pongan una balanza, lo bueno, lo malo, y todo lo que podemos llegar a hacer, que no caigamos en el falso debate que nos quiere meter Acción Nacional... De querer comparar, por ejemplo, la seguridad de Querétaro con Guanajuato. Y entonces te dicen, pues aquí está todo dar porque en el vecino estado de Guanajuato, lamentablemente hay muchos homicidios. Si cayéramos en esa lógica, pues también nuestra economía comparada con la de Tabasco es muy buena. O a nivel país, México sería mejor que Venezuela. Así que hay que comparar nuestra tierra, insisto, como empecé. Estamos que, en tiempo, El Querétaro Paul. de hoy con el Querétaro de ayer.
2: Bueno, pues gracias, Paul. Nos vamos con don Jesús Méndez, presidente Morena.
8: Bueno, pues yo lo que diría es que la mujer hoy día es eh, más preparada. Y en ello este, la preparación de Celia Maya, quien ha estado por un espacio de más de 40 años en la administración de la justicia y derivado de ello y conducidas como lo hacen las mujeres, con más justicia estará cerca de los que menos tienen.
2: Y seguimos con don Cuauhtémoc, gracias. Don Cuauhtémoc Alejandro Ríos López, coordinador de Organización Electoral de Movimiento Ciudadano.
7: Muchas gracias. Mira, simplemente invitar a los ciudadanos que estas, en esta próxima jornada electoral salgamos y decidamos como ciudadanos que alcemos la voz, que participemos, que no dejemos que eh, se tome la decisión y decidamos de siempre, que participemos y con nosotros decidamos el futuro que queremos.
2: Bueno, y terminamos con Andrés Longoria, vocero del PAN en Querétaro. Andrés.
9: En Acción Nacional y en Querétaro, en el centro de toda la plataforma siempre van a ser las personas, son los queretanos, y la verdad es que en Querétaro estamos acostumbrados a muy buenos gobiernos, a ser escuchados y a buscar el desarrollo de todas y todos. Hoy sabemos que en Acción Nacional estarán las mejores mujeres, estarán los mejores hombres, pero también los mejores jóvenes para salir comprometidos a abrazar las causas de las ciudadanas y ciudadanos en nuestro estado.
2: Pues muchas gracias, les agradezco a cada uno de ustedes que nos hayan tomado la llamada para el dedo en la llaga y realizar este debate. Muchas gracias y buenas tardes.
6: Encantado Adriana,
2: gracias,
0: bonita tarde.
2: Y, gracias, y nos vamos a un corte aquí, en el
0: dedo en la llaga.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz
4: Y regresamos aquí
2: al dedo en la llaga y me acompaña mi querido Jorge Sandoval. Jorge, luego dicen que no te dejo hablar.
4: ¿Cómo no? Sí, pero es que, no saben, que habla, ¿eh? no saben lo que habla.
2: No saben lo que habla y sobre todo lo que dice. <ríe> Oigan, y fíjense que ayer la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, Anunció que en el marco de siete siglos de historia de Tenochtitlan cambiará el nombre de dos sitios emblemáticos de la Ciudad de México. Ahí les va. La primera, se trata de la avenida Puente de Alvarado por la de Calzada México-Tenochtitlan, el cual entrará en vigor en agosto. Y también que vamos a dejar de nombrar al árbol de la noche triste y hacemos una calzada de noche victoriosa. Pues ya no entendí tú. Pero para eso <ríe> tenemos a mi querido Enrique Ortiz, mi maravilloso divulgador de la cultura, llamado en Twitter, Latuani Cuauhtémoc. ¿Qué pasó, Hola, ¿qué tal, mi querido Elena? Enrique?
3: Pues nada, nada. Aquí con esta sorpresa que nos enteramos el día de ayer pues que van a cambiar estos nombres ¿no? en la capital.
2: Oye, ¿será porque ya ni ya po queda poco del árbol?
3: Pues sí, ¿De evidentemente de el árbol, el pobre árbol de la noche triste que está ubicado allá por Popotla eh, pues realmente sufrió tres incendios en su historia, uno en el siglo XIX y dos en el siglo XX, de lo cual pues ya nada más queda... Más que un gran tronco, era un agüehuete hermoso. Eh, ahora ya nada más queda un tronco ennegrecido, e incluso que tiene algunas estructuras, pues para evitar que colapse, ¿no? Para que evitar que se caiga. Este lugar es el mítico espacio donde Hernán Cortés se dice que después de emprender la huida de Tenochtitlan la noche del 30 de junio de 1520, debajo de un fronda se pone a llorar, a llorar su mala suerte, su mala fortuna por la terrible derrota que sufren. Ojo, no solamente los castellanos y españoles, sino que también sus aliados indígenas. Sí esto es. y esto nos lleva pues todo a todo este tema de debate. Recordemos que nosotros como mexicanos, nosotros tenemos diferentes raíces siendo las dos más importantes, la europea, la mediterránea, y la indígena o mesoamericana. Así es. Ajá. noche del do, Siempre se le ha conocido como el árbol de la noche triste, ¿por qué razón? Porque Hernán Cortés entristece al darse cuenta la gran cantidad de compañeros de armas y amigos que mueren durante esta escapada de la capital mexica. Pero si nos vamos a un tema de querer enaltecer todas eh, estas culturas originarias, pues también en el ejército de Hernán Cortés había aliados indígenas, había tlascaltecas, había sempualtecas, huejotzingas, uh -huh. ¿no? Y estos, o sea, para pronto, había indígenas, pues, en ambos bandos, tanto en el bando de la triple alianza que estaba encabezado por los mexicas, quien eh, eh, su dirigente o gobernante era Cuitláhuac, como también había indígenas de lado del ejército de Hernán Cortés. Entonces, es noche de la victoria, pero ¿para quién? ¿No? Sí, para es... los mexicanos, sin duda que no, ¿verdad? Porque Ajá. nosotros, México no existía en aquel momento y tampoco había este sentimiento de unidad eh, cultural, territorial, pues que identifica a nuestro país en la actualidad. ¿no? Sí, tienes y... toda
2: la razón. Entonces, ¿Para quién es la victoria? Y, ¿Y por qué llamarle así,
3: no? Sí, exactamente. Eh, exactamente, ¿no? Entonces eh, creo que nosotros como capitalinos, como mexicanos, ya en, en nuestra cultura, en nuestra cabeza, pues ese espacio siempre será el árbol de la noche triste, ¿no? Eh, esto no describe realmente pues que fuera una tristeza para los que ganaron en esa jornada, esa noche lluviosa, que fueron los mexicas, sino realmente lo que nos habla es de cómo cómo eh, absorbe el hecho, cómo entiende el hecho el conquistador Hernán Cortés, y cómo pues entristece. También es importante mencionar que él nunca, eh, es po muy poco probable, es un mito de la historia, que él se haya sentado debajo del árbol a llorar su suerte. Imagínate que lo venían persiguiendo sí. pues, miles sí, de indígenas, siento. miles de mexicas, con flechas, eh, eh, ondas... Dardos, era imposible, ¿No? Que él le dijera a su tropa, pues, vamos a, a esperarnos un momentito porque tengo que verter, vertir mis lágrimas en estas, en esta, en este árbol.
2: Dicho para así.
3: después emprender la retirada hasta llegar a, a Tlacopan, que actualmente está Cuba. Es Oye, pero ¿Y de dónde saca no entonces ese mito? Esto, esto se fue conformando con el paso de los siglos hasta tener forma ya de este evento en el siglo XIX, Ajá. pero en una crónica que es la de Bernal Díaz del Castillo donde dice que el capitán se entristece en gran medida al ver la gran cantidad de compañeros de armas
4: Ajá.
8: que
3: que no regresan o que no los encuentran, pues que él entre, él está muy triste,
8: Ajá.
3: pero en ningún momento se dice en las crónicas del siglo XVI que el conquistador se sentó debajo de un árbol a llorar. Incluso por ahí hay una versión, no recuerdo si es López de Gómara, que dice que se sienta en unas piedras ¿no? a llorar, pero con el paso del tiempo, no esa tristeza pues se transformó en un llanto debajo de un agüegüete majestuoso en la calzada de México Tacuba.
2: Que no, ¿no? cuidamos, ¿No? por listo? cierto, que no cuidamos, por sí, cierto.
3: que tampoco supimos cuidar, y bueno... Este, la pérdida de patrimonio está a todo lo que da en estos días, sí. pues con el templo que acabó incendiándose eh, en Nurio Paracho, Michoacán Ay, el sí, XVI, ya, XVI, ya ni me ¿no? digas,
2: porque sabes que hasta lloré, caray o sea, ay, me dio tanto coraje, lloré del coraje, Jorge cuando sí, dice. sí,
3: sí, sí es? Es, es terrible, era, era es el templo de Santiago Apóstol de Nurio era una de las joyas más preciadas y más importantes del arte novohispano en México y en Michoacán del siglo XVI que destacaba por sus cielos eh, completamente decorados, por su alfarge no, de precioso, madera, precioso. hermosísimo ¿no? y lo perdimos para siempre al parecer o, o fue un problema ya de electricidad ¿no? De todo el tamaño, que o sea, creen activo. que fue
2: accidente
3: sí, fue un accidente
2: eso te habla o, del deterioro que sí, lo que sí, tiene sí, nuestros, sí. nuestro patrimonio nacional.
3: Efectivamente, ¿no? Y del poco la poca atención del poco presupuesto que se destina a nuestro patrimonio nacional sí, es inmenso, pero realmente eh, se encuentra pues en terrible situación. Recordemos que el año pasado también se incendió el templo de la Veracruz en lo que es Avenida Hidalgo pues hay justamente ahí al lado de la calle que le van a cambiar el nombre que es eh, Puente de Alvarado porque entró al parecer un indigente a a, pues, a pasar la noche y pues tal vez ahí prendió algo no y se quemó eh, parte del templo de la Veracruz que es uno de los más antiguos ah, de la capital qué ¿no? fundado por el propio Hernán Cortés
2: oye querido este Enrique Vas a tener rápidamente, dime esto, que estás preparando una presentación de los mexicas, una cronología de su historia, la cual vas a dar por Zoom este sábado. A ver, cuéntame.
3: Sí, efectivamente, Adriana. Ahorita ya, ya se acabaron los lugares, pero bueno, cualquier persona que esté interesada está, es una primera parte. O de sea, Jorge dos, ya
2: no. Jorge Sandoval ya <ríe> estaba muy apuntado. Pues, ¿Para qué llegas tarde, sí. Bueno, a ver. Pero, dime.
3: pero sí va, va a haber próximamente, pues, la parte, la segunda parte, y bueno, vamos a hablar de, de las fechas más importantes de la historia de los mexicas. Que también se le conoce, se les llama como aztecas. Uh -huh. Es muy curioso que pocas veces eh, o, o recientemente no hay ningún libro, no hay ningún libro que nos hable de la historia de los mexicas, uh -huh. ¿no? Cómo, ¿Cómo se fundó el imperio? ¿Quiénes fueron sus gobernantes? ¿Cuáles fueron las guerras, las epidemias? Uh -huh. no, no hay un libro que haya sido publicado de esto, por lo menos desde hace más de 10 años. Pues
2: qué bueno ¿no? que, que, que tú lo haces y que nos acercas a la cultura, mi querido Enrique Ortiz.
3: Gracias, gracias, Adriana, y pues bueno, vamos a ver cómo aceptan la, lo, los capitalinos y los mexicanos este cambio de nombre, ¿no?
2: Te voy a cambiar el nombre, vamos a poner ahorita Joan Sebastián, vas a ver. <risa> <risa> Oye, pues muchas gracias, querido Enrique.
3: No, a ustedes por el espacio y excelente día.
2: Gracias. Pues, ¿qué tal? Pero bueno. ¡Qué historias, ah, qué, ¿eh? historias ¡Qué
0: historias!
2: Bueno. ¿Qué? Y además, sí, como si venía corriendo Cortés, <risa> órale, que te apure, que te apuro y... Un momentito, y bueno, ¿no? Me pues, voy a poner a son llorar. Las historias. Para poder procesar <risa> esto. Bueno. Pero bueno, ¿qué les digo? Estoy de manteles largos porque soy su fan. Hashtag soy su fan. La verdad, cuando veo para qué sirven mis impuestos, Jorge Sandoval, me pongo contenta. Y sobre todo... Cuando cuando veo que tenemos un funcionario que no descansa, que todos los días está en un lugar diferente, que está informando, digo, para eso es el poder, Jorge. Para hacer,
4: para
5: crear, para, crear. para generar. Bueno, bienestar.
2: pues yo soy su fan y tenemos en la línea al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Sedatu, Román Meyer Falcón. ¿Cómo estás, secretario?
11: Muy bien, Adriana, muchísimas gracias. ¿Ustedes cómo están?
2: Pues muy bien, yo le digo que yo soy su fan, no se me ponga rojo, ¿eh?
11: Y bueno, porque sí. <risa>
2: Oiga, es que, esa, esa ¿cómo distancia. le hace? Nomás usted toma más aviones que el presidente.
11: <risa> bueno, pues mira, eh, cuando hablamos de obra pública, el elemento central es estar presente en la ejecución de la obra. Ajá. Ese es, digamos, el punto fundamental. Entonces, pues, al ser responsable, tenemos esa responsabilidad de saber absolutamente todo lo que pasa en campo, por encima de que cualquier otro funcionario público. Claro. Entonces, pues, es parte de la responsabilidad saber absolutamente eh, todos los detalles, así como el quien tiene un restaurante sabe perfectamente cómo se limpia la cocina, este, cómo se prepara el platillo, pues es más o menos lo mismo, tenemos que entrar al fondo de las cosas.
2: Oiga, secretario, y, pero de, además lo he visto haciendo a una cosa que antes, pues yo no, ya no me acuerdo que, que lo hubiese visto antes, el que usted va, por ejemplo, lo veo en reuniones con, con los yaquis, ¿no? O sea, viendo Cómo, cómo hacer conjuntamente con ellos el proyecto y tratando de generarle menos problemas al presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo todo esto que ha sido maravilloso porque le ha dado dignidad a nuestros espacios.
11: Sí, es parte, digamos, estamos desde la parte de Tijuana hasta Tapachula, tenemos el proyecto de los eh, yaquis, tenemos el acompañamiento al aeropuerto Felipe Ángeles, el Istmo, el Tren Maya, tenemos pues toda la política agraria que tenemos que darle uh -huh. seguimiento a atender a los ejidos, a las comunidades, y la política nacional de vivienda, podríamos dar un resumen de eso, las funciones principales de esta secretaría, y el tema de la planeación, el tema de... A empujar eh, los instrumentos de planeación con los gobiernos municipales, porque ellos determinan dónde sí y dónde no se construye y qué es lo que se construye. Claro. Es un punto fundamental en el desarrollo del país.
2: Claro, y además políticamente correcto. Y, eh, secretario, eh, estos espacios públicos, yo sí quisiera que me hablara si si han tomado en cuenta la perspectiva de género.
11: Sí, la hemos tomado en cuenta la perspectiva de género también a los jóvenes, a los niños. Uh -huh. En general, eh, digamos, eh, conformar espacios públicos amplios, bien iluminados, con buenos acabados, buenos diseños que conecten eh, un equipamiento con otro equipamiento o con los puntos, digamos, de transporte público en estas comunidades es algo que suma completamente al tema de equidad de género porque el dar accesibilidad y asegurar esa accesibilidad en el, lo que el medio urbano, en el espacio público, pues es un acto en sí para lograr equidad de género y equidad entre, digamos, esta sociedad en la que vivimos, que tiene muchas desigualdades y esas desigualdades se concentran específicamente y espacialmente en las ciudades, en su gran mayoría.
2: Sí. Oiga, secretario, y que van, este, según lo que yo tengo aquí, ya lleva un ochenta por ciento de las ciento mil seiscientos acciones, o sea, ha avanzado muchísimo, por eso no descansa.
11: Eso es lo que corresponde a la parte de vivienda esa es la eh, parte fundamental que hacemos con la Comisión Nacional de Vivienda Ajá. y pues vamos en un buen ritmo, vamos avanzando importantemente, ya entregamos todas las ciudades que intervenimos en 2019 estamos este, este mes en particular marzo entregando todas las obras del 2020 que fueron más de 22 municipios el 2019 fueron también más de 20 municipios y este particularmente 2021, estamos hablando de 81 municipios que tenemos que llevar a cabo acciones de equipamiento, espacios públicos, agua, drenaje, pavimentación, eh, mejoramientos y ampliaciones de vivienda, regularizar tenencia del suelo y actualizar los instrumentos de planeación de los gobiernos municipales. Es una tarea eh, pues muy ardua porque esta es una secretaría muy pequeña. Eh, yo quisiera destacar que es de las secretarías con menos gente a comparación de otras, somos no más de 300 servidores públicos en la estructura. No,
2: pues en nada. Toda la secretaría. Qué
11: bárbaro. Ya, ya. Somos Ajá. poquitos Ajá. a comparación de otros dotas otras secretarías. Entonces, pues, hacemos lo más que podemos con la, la poca estructura que tenemos aquí en la secretaría.
2: Oiga, secretario, y ya estamos hablando con Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y yo le quiero preguntar cómo le hace o cuáles eh arquitect Tónicamente la tendencia que, que se está dando en, en la construcción de todos esos y también quisiera preguntarle ¿eh, ¿cuántas arquitectas tiene en estos bueno, trabajos?
11: Eh, tenemos digamos, todos son arquitectos mexicanos en su uh -huh. gran mayoría son jóvenes eh, y tenemos muy buenos resultados con las mujeres, uh -huh. estaba yo comentando eso hace un par de horas eh, en un, una firma de convenio que tuvimos con y una instancia del gobierno federal que ve temas de mujeres, y yo comentaba que la gran mayoría de los proyectos que tienen muy buenos resultados eh, a nivel nacional son despachos que están, digamos, eh, dirigidos por mujeres, mm. estamos hablando más de 40 arquitectas han venido colaborando con nosotros en el 2019 y en el al 2021, en estos tres años más de 40 arquitectas que tienen sus pequeños despachos o medianos despachos y hemos tenido muy buenos resultados. Eh, yo quisiera comentar, y digo, no es en contra del de gremio masculino de arquitectos, pero las mujeres tienden a ser más sensibles uh -huh. en el tema de diseño, empiezan, hacen, digamos, trabajos más sutiles, toman en consideración, pues, el tema espacial, el tema de la armonía, el tema de los espacios, el tema de las jardinerías es algo que vemos mucho más reflejado cuando una mujer arquitecta hace los proyectos.
2: Oiga, yo vi muy contento al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando va a, a checar estas obras que está usted realizando, pero hay una que me llamó la atención, la del mercado, una de un mercado, ahorita no tengo bien el, el, el nombre de dónde fue, pero me acuerdo su cara estaba rozagante.
11: Yo creo que fue, hay varios mercados que estamos haciendo, a lo mejor fue en Bahía de Banderas o en Matamoros, pero sí son, digamos, espacios que llaman la atención. Y algo muy importante son espacios económicos. Digamos, el hecho de utilizar el diseño no nos ha incrementado el costo de la obra pública. Eh, es algo que a nosotros nos interesa mucho, son obras, digamos, accesibles, costos de mercado. No son, digamos, obras muy costosas, si vemos el precio por metro cuadrado, son prácticamente al mismo costo que otros equipamientos que hacen los gobiernos estatales o algunos gobiernos municipales, pero aquí fundamental, algo que le ponemos muchísima importancia, es el tema del diseño. Es, una, es parte de la metodología de trabajo, porque al final de cuentas nosotros entregamos estos equipamientos a las comunidades y una forma de asegurar que estos espacios se llenen es a través de un buen diseño, un elemento que asegure que la comunidad empiece a apreciar y volver a valorar estos espacios.
2: Pues muchas gracias, secretario. Yo le valoro mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la, en la llaga. Y... Pues siga haciendo esto, secretario, porque la verdad estos espacios nos dan dignidad, nos gusta los mexicanos y mexicanas ver que tenemos lugares bonitos, cuidados, preservados, y que sobre todo, pues podemos decir nuestro país se ve bonito, da gusto sí. ir a visitar los lugares. Gracias.
11: No, pues muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo la llamada, Adriana, ahí no me recordar al público, la página es mimexicolate.go.mx, ahí podrán descargar y ver todas las obras que estamos realizando, y están bienvenidos e invitados el día que ustedes quieran ir a ver un lugar, eh, con todo gusto. Pues muchas Adelante. gracias,
2: gracias secretario, Este gracias por estar con nosotros, a Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
11: Muchas gracias, Adriana.
2: Gracias. Y bueno, les ya para irnos, que les comento que el día de hoy la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma 25 artículos de la Constitución en materia de igualdad sustantiva que incluye la autonomía reproductiva, el reconocimiento del matrimonio igualitario a las personas intersexuadas. Esta es una información que te acabo de recoger del del Twitter de Enrique Méndez de la jornada. Y vamos. Porque Jorge Sandoval se dio a la tarea de hacer su chamba de periodista y le preguntó a Porfirio Muñoz Ledo, diputado de, de Morena, para que nos diera esta opinión porque él fue quien, uno de los que presentó esto.
4: Así es, vamos con él.
10: Se trata de una reforma fundamental en la vida del país. Yo digo que es la verdadera cuarta transformación del país porque ninguna otra época de la historia... Estuvieron en igualdad los hombres y las mujeres. Participaron en todos los eventos de la historia y muy destacadamente. Pero no había igualdad de género todo el proceso que va de la independencia de 1810 sus procesos hasta 1847 realmente desde la independencia del país porque es el país que hoy tenemos que es libre independiente antes estaba bajo amenaza potencias extranjeras, entonces luego viene otro proceso que se inicia ahí un poco después, la caída de Santana la calle de Ayutla eh, la Constitución 57 que es, el primero es la independencia el segundo es la conciencia la conciencia, la libertad de conciencia, que es la separación de la Iglesia y el Estado y luego viene poco después la disputa por el territorio porque era un país feudal yo creo que la revolución mexicana se sintetiza en la distribución de la propiedad, hasta Cárdenas y luego viene un periodo, bueno, en 54 votan las mujeres por primera vez, pero Cárdenas ya lo había planteado en, un, en una iniciativa de ley, ahí empieza, termina el periodo territorial y comienza el desarrollo de la igualdad de las mujeres 54 es el voto en 2019 es este la paridad y ahora es la igualdad. Entonces, la igualdad entre mexicanas y mexicanos, para mí es la esencia de la cuarta transformación. Y bueno, están derechos que antes no han sido consagrados, derechos a la libertad sexual, a la integridad personal, es decir, aceptar todo tipo de mujeres, no solamente las que corresponden a un estereotipo, sino que son nuevas manifestaciones de la cultura. Y de la identidad personal que se haga de luz con la transexualidad, eh, por vez primera, derechos sexuales y reproductivos a las mujeres. Es muy importante: derechos laborales, derechos a la igualdad de salario, derechos a la igualdad.
4: Pues ahí están las palabras de Porfirio Muñoz Ledo después de que se aprobó este dictamen que reforma 25 artículos de la Constitución en materia de igualdad sustantiva esté al pendiente porque la próxima semana seguramente estará subiendo al pleno a nombre de Adriana Delgado titular de este espacio, soy Jorge Sandoval y les deseamos la mejor de las tardes Quédese en el heraldo Radio.
0: <tipsy> I want a girl like Shakira, esa Latina está rica, I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida, I need a bien bonita, elegante señorita, girl I want you when I need ya, all of my life, yeah baby let's team up, I want a girl that shines like glitter, a girl that don't need no filter, the real, the real, a girl that's a natural killer, I want a girl that's a heater, hot. Calle y este after Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you're looking for a girl like me. Oye mami, estoy buscando una chica sí, oye.
1: El Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado Heraldo
10: Radio